0: Всем привет! Это Даша Полещикова и третий сезон подкаста «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы приглашаем в гости людей, которые живут действительно необычной жизнью. Например, приехали из города в деревню, поселились на ферме или путешествуют в доме на колесах по Европе отправились в экзотическую страну или в экспедицию на полярную станцию. Сегодня у нас будет по-настоящему домашний выпуск «Дома с огнем», потому что у меня в гостях наша SMM-менеджерка, SMM-менеджерка избушки Таня. Таня, привет! Всем привет! Таня уже почти полгода живет в Аргентине, и мы сегодня поговорим о ее переезде и о том, каково это – жить в другом полушарии. Ну, расскажи, почему ты выбрала именно эту страну? Как ты туда попала вообще?
1: Скажем так, я выбирала из стран, в которых не слишком сложные условия для дальнейшей легализации. Мне не хотелось подвешивать себя в непонятное состояние на ближайшие 5-10 лет. Из интернета я узнала, что в Аргентине достаточно лояльное иммиграционное законодательство, люди... Могут оформить здесь ВНЖ, ПМЖ и потом гражданство на совершенно разных условиях. Кто-то приезжает как рантье, сдавая какую-то недвижимость у себя на родине, получая с нее деньги и живя на эти деньги здесь. Здесь можно родить ребенка, но это не мой вариант. Здесь можно оформить студенческую визу, можно. Просто приехать и жить нелегально, и многие так делают, потому что сейчас законодательство Аргентины не сильно регулирует этот вопрос. Если ты прожил два года, как бы натурализовался, ты можешь подать прошение о получении гражданства, и там уже суд будет решать, получишь ты его или нет. Есть очень забавный здесь ритуал, хотя мне кажется, что, возможно, это все вранье и неправда, но из-за русскоязычных иммигрантов никто еще сам этого не делал. В общем, есть легенда, что для того, чтобы здесь податься на гражданство, сначала нужно, как в старые давние времена, подать объявление в газету, что ни у кого нет к тебе никаких претензий, нет никаких сведений, которые помешают тебе стать добропорядочным гражданином Аргентины. Если на это объявление никто не откликается, то как бы считается, что вопрос закрыт. Я знаю, что раньше так делали. Например, когда люди женились, там, выходили замуж. Там была процедура, когда там. Грубо говоря, у всех в деревне спрашивали, нет ли каких-то сведений, что этот добрый молодец уже был в каком-нибудь браке. В общем, я не знаю, правда ли это, однажды я узнаю, но даже если эта практика все еще существует, она достаточно очаровательная, на мой взгляд. Да, звучит прям как в
0: мелодраме: Расскажите сейчас или молчите об этом вечно. Да,
1: или молчите вечно, да. Я выбрала Аргентину, потому что это. Настолько далеко вообще от всего, где я была. Это другой континент, другой материк. Лететь отсюда до какого-нибудь Стамбула больше 14 часов. Но здесь очень приятный и мягкий климат, здесь не холодная, не снежная зима, по крайней мере, в Буэнос-Айресе. Снега мы не застали и, кажется, не застанем. Но при этом можно купить экскурсию и съездить, посмотреть на антарктические ледники, съездить в огненную землю, съездить в... Один город, я забыла, как он называется, посмотреть на миграцию китов. Здесь можно посмотреть на миграцию и пингвинов в том числе. И в целом здесь очень интересная природа. За горами буквально находится Чили, другое государство. Поднимаешься немножко повыше по Южной Америке. Там будет Бразилия, Колумбия, Венесуэла. Когда ты ходишь в городе, ты знаешь, что это и город, и страна, Мигрантов, потому что кто сюда только не приезжал, здесь очень большие сообщества. Здесь большое русскоязычное сообщество, здесь очень большое армянское сообщество, здесь очень много армян. Тут есть потомки итальянцев, потомки немцев. В общем, в Аргентину приезжать приятно, потому что ты понимаешь, что у многих людей здесь даже если это не их личный опыт, то их родители или бабушки и дедушки они также приехали сюда.
0: А, ты знаешь, я понимаю, о чем ты говоришь. У меня много друзей в разных странах. Так сложилось, кто-то живет в Канаде. Вот недавно у меня друзья переехали в Новую Зеландию. Есть друзья, которые живут в Америке. Ну, короче говоря, когда мы вот обсуждаем с ними преимущество той или иной страны для иммиграции, все очень часто говорят, ну вот как раз об этом что когда в стране есть какая-то история иммигрантов, она открыта иммигрантам, получается, что там ну, практически нет местных жителей, у всех есть свои, ну как оригинс, корни, и даже если не ты приехал в эту страну, то значит твои родители либо твои бабушки, и вписаться говорят, я не пробовала это на себе, но говорят, что вписаться в такое общество легче, и поэтому многие как раз выбирают Австралию, или Новую Зеландию, Канаду, ну вот оказывается и Аргентину, хотя я не думала. А второй момент, который э, все мои друзья всегда уточняют, это язык. И в основном все выбирают англоязычные страны для иммиграции, потому что оно ну, так сложилось, что на английском мы худ-бедно все говорим. А в Аргентине же говорят на испанском, я так понимаю. Вот расскажи, как у тебя дело обстоит с языками. Ты говоришь на испанском или тебе хватает английского?
1: Я уточню, что в Аргентине говорят не просто на испанском, а на латиноамериканском испанском. Он немного отличается от испанского, на котором говорят в Испании. На самом деле эта история с языком не только испанскому языку присущая у португальского языка такая же история. В Португалии один португальский, в Бразилии другой португальский. Чаще всего это выражается в том, что есть какое-то другое произношение. Например, когда я приехала, все, что я знала об испанском, не сильно мне пригодилось, потому что сначала нужно было научиться вообще слышать, что говорят эти люди, потому что, например, Слова, которые на испанском э, звучат как пою, курица или эйя, она здесь, они пошу и эйджа. То есть у них шедже это яркий маркер э, именно аргентинского испанского. Здесь также есть своя особенная лексика, довольно большая часть которой пришла, кстати, из итальянского, потому что здесь э, в свое время было очень много итальянских мигрантов которые приезжали и ассимилировались и принесли вместе с собой вот эти нововведения в язык. На самом деле все еще хуже. Буэнос-Айресовский, испанский звучит одним образом, а испанский, на котором говорят, допустим, в огненной земле, он звучит совершенно по-другому. Здесь, наверное, это можно сравнить с немецким языком, где в каждой федеральной земле есть какой-то свой диалект, к которому, во-первых, нужно привыкнуть и научиться его понимать. А Во-вторых, нужно научиться на нем говорить. Английский здесь... Может помочь в туристических каких-то местах, но, как обычно, практика показывает, что все таки большинство людей на английском не говорят. И здесь у нас постоянно забавные ситуации, когда аргентинцы начинают мне что-нибудь говорить, а я им отвечаю, что я очень мало говорю по-испански, может быть, они говорят по-английски, а они начинают говорить на испанском, но медленнее. Как будто бы от этого я начинаю понимать больше.
0: Ты знаешь, я была в Италии, на итальянском я тоже не говорю, и вот там в сходных ситуациях итальянцы начинали говорить не медленнее, а громче. Они надеялись, что громкость поможет мне разобрать, наконец, итальянский язык, но нет, не помогало.
1: Вот у нас тут то же самое. Я учу испанский. Кажется, что довольно успешно. Горжусь тем, что буквально пару дней назад сходила в наше риэлторское агентство, где мы платим деньги за квартиру, и смогла практически не заглядывать в переводчик и поддерживать какой-то диалог. И это потрясающее чувство, потому что... Я, с одной стороны, вроде так мало учу испанский, так мало времени прошло, и каждый раз, когда я сравниваю его со своим знанием английского, я думаю, как так? Ты же можешь лучше, быстрее, сильнее. Но потом я вспоминаю, что английский я учу, ну условно, там лет 15 с первого класса школы, а испанский я учу ну, вот буквально 5 месяцев. И поэтому стараюсь от себя много не требовать, но должна заметить, что здесь... Лично мне э, в изучении реально помогает выйти и просто говорить с людьми. Здесь очень дружелюбно относится к тому, что да, ты можешь не говорить по-испански, ты без проблем можешь дать э, телефон с переводчиком, и человек тебе в него скажет, что он хочет до тебя донести, ты это переведешь. И в целом так коммуникацию можно строить. Недавно в банке, например, когда я ездила проверять, открыт ли у меня счет и все ли с ним хорошо. Сотрудник банка просто повернул свой монитор ко мне и сразу в Google переводчик писал мне с переводом на русский, что он хочет мне сказать. Я ему, отвечая с телефона, тоже что-то печатая в телефоне, могла что-то ему ответить. Так мы общались целый час и разошлись на абсолютно дружелюбной ноте здесь. Это нормально. Каждый раз, когда ты говоришь им, что ты из России, если у твоего собеседника есть какие-то знания, тебе обязательно расскажут все слова на русском, которые они знают. Обычно это «привет», «как дела» и «хорошо». Топ-3 слова, которые я слышала от аргентинцев, когда рассказывала им, откуда я приехала.
0: Удивительно, что им вообще знаком русский язык, кажется. Это ну, совершенно не то, чего ожидаешь от аргентинцев.
1: На самом деле не очень удивительно, потому что в Аргентине достаточно крупное русскоязычное сообщество. Люди, которые делают здесь бизнес или какие-то ярмарки, какие-то комьюнити, говорят о том, что здесь... Вроде бы от 20 до 30 тысяч россиян в самом Буэнос-Айресе. Это и очень давно приехавшие люди, и люди, которые приехали там в последние пару лет.
0: А я еще хотела с тобой обсудить такой бытовой вопрос. Я помню, что когда ты только собиралась переезжать в Аргентину, ты часто на планерках рассказывала о том, как ты перебираешь вещи и выбираешь, что взять с собой, а что не взять. И у меня это прямо отзывалось, потому что примерно в тот же период мы тоже готовились к переезду и собирали вещи, но мы переезжали не так далеко, мы переезжали в Сербию, и у нас был план, что часть вещей мы пришлем потом себе почтой, мы даже пока в коробке, спойлер ничего не прислали, ну, точнее, прислали, но не то, что планировали, пришлось разобрать родителям эти коробки и переслать что-то другое, потому что, когда мы приехали, когда мы немножко освоились, у нас, ну, совершенно поменялись приоритеты, и то, что казалось, что нам вообще нужно обязательно не прожить без этого оно совершенно не пригодилось. А то, о чем мы даже не думали, пришлось либо присылать, либо покупать здесь на месте, хотя дешевле было бы привезти. А потом еще поговорив с друзьями, я осознала, что нам дешевле было бы докупить, например, место э, чемодана в багаже, дополнительное место багажа, и это все привезти. Но тогда я об этом как-то не думала. Ну, короче, все учатся на своем опыте. Но, понимаешь, это Сербия. Это все-таки близко. А Аргентина, кажется, это вообще такой билет в один конец со своими чемоданами, и что ты туда возьмешь. ну вот с этим и будешь жить, и никакой почты... Ну, точнее, прислать-то можно, но это же будет стоить диких денег, прислать из России любимую кружку. В общем, расскажи, как ты собиралась, и оправдались ли твои предположения? То ли ты с собой привезла, что нужно было?
1: Я должна здесь поделиться контекстом. До того, как я переехала в Аргентину, я год жила в Грузии. И как раз в Грузии твой план с коробками у меня сработал. Мне прислали все, что я хотела, так как э, там достаточно хорошо налажена транспортная система. Э, буквально заказал вывоз в понедельник из Москвы. Ну, в пятницу они уже могут привезти тебе туда дома в Тбилиси. Я прям эта вставочка, вот это вот вы избалованные москвичи вот этим всем, потому
0: что я переезжала из Саратова, а из Москвы-то есть, были доставки в Сербию, сейчас этим стало немножко посложнее из-за проблем с русскими номерами и машинами, а тогда все было легко, но из Москвы, а еще нужно вещи довезти было из Саратова до Москвы, а это дополнительные деньги, и когда ты на эту свою коробку плюсуешь доставку эту, плюсуешь доставку эту, думаешь, хм, нужны ли мне эти штаны, или я здесь новые пойду, куплю три штуки за стоимость доставки, Поэтому, вот, короче, измалованы вы жители столицы вот этими всеми сервисами, вот что я скажу.
1: Не волнуйся, в Аргентине я потеряла все привилегии москвички. Если с Грузией у нас это сработало, и все мои любимые вещички и книжечки, все было со мной, то когда мы собирались в Аргентину, это стало очень острой проблемой. Я сразу скажу, что очень много вещей сейчас осталось у моих родителей в Грузии. И мы еще не придумали, как мы их привезем сюда и будем ли их вообще вести. Я начну, наверное, с рассказа об одежде. В общем, мы летели втроем с друзьями и у нас была опция такая. Значит, два чемодана багажа, один багаж ручной клади и еще какая-нибудь сумочка ручной клади. Мы начитались опытов разных в интернете и... Сделали вывод, что довольно многие люди умудряются провозить в ручной кладе больше, чем положено, потому что никто это не взвешивает. И я должна сказать честно, что мы этим воспользовались. Моя сумка для ручной кладе весила, кажется, 28 килограмм. Сумка типа вот это ледибэк. Типа, дамская сумка, 28 килограмм она у меня весила. Я не брала никаких книг с собой, кроме одной, которую мне подарила мама очень-очень давно, потому что я очень люблю перечитывать эту книгу. Мы забрали технику всю, потому что как и в Грузии, так и в Аргентине налог на ввоз техники настолько огромный, что... Ну, это просто не имеет смысла покупать эту технику здесь, нужно ехать в соседние страны и покупать где-то там. Поэтому мы взяли всю технику, которая у нас была, там ноутбуки, фотоаппараты, всевозможные провода. С проводами, кстати, это отдельный кошмар, потому что приезжая в Аргентину, ты... Знакомишься с аргентинской розеткой.
0: Она другая.
1: На которую нужно покупать отдельные переход. Да, она другая. И она не британская и не американская. Она своя. У них своя розетка. Мы подумали об этом заранее. Мы купили переходник и несколько наших обычных удлинителей чтобы к этому переходнику подключить наши удлинители с нашей э, розеткой, э, чтобы у нас все работало. По крайней мере, пока мы не обзаведемся местными проводами, это сбивает с толку в первый раз, но. Может повести, что в доме окажутся такие розетки, как бы аргентинские, но при этом сделанные под евро розетку и достаточно тоненькие вилки будут туда нормально влезать и нормально работать без каких-либо переходников. Но, честно скажу, работает это только с зарядками от телефона, зарядка для ноутбука сразу мимо, какие-то более или менее большие приборы сразу мимо. Кажется, нас злило это примерно первый месяц, а потом мы привыкли, и сейчас как-то даже я уже и не замечаю. Мы уже обзавелись всеми переходниками. По поводу одежды. Уф. В два чемодана нужно было сложить одежду на несколько сезонов вперед, потому что мы уезжали из грузинского лета в аргентинскую зиму. Соответственно, потом здесь была весна, сейчас январь, и у нас лето, а в марте у нас будет осень. Это тоже очень забавно, как мозг пытается к этому привыкнуть, но я заметила, вот прошло пару месяцев, и я, говоря про март, апрель май, говорю осень. И для меня это нормально, потому что я ориентируюсь на погоду вокруг, а не на календарь. Но если ты пытаешься общаться с людьми, которые выше экватора, там это не работает, там надо уже по месяцам как-то скоординироваться. Я взяла с собой очень мало вещей, но я старалась выбирать одежду, которая просто будет сочетаться с максимальным количеством другой одежды. Мы активно пользовались вакуумными пакетами для того, чтобы все это перевести, например, какие-то большие шарфы мне удавалось вот буквально там пол сантиметра такой пакетик у меня был плоский плоский там были шарфики
0: я тебя понимаю. Мои дети везли с собой любимые мягкие игрушки, и мы тоже их усасывали в вакуумные пакеты. И там были такие зайцы и медведи, знаешь, расплющенные, как в фильмах ужасов. Но ничего, потом надулись, великолепно доехали. Так что да, я тоже рекламирую всем вакуумные пакеты, это прекрасно.
1: У моей мамы, кстати, есть лайфхак по поводу плюшевых игрушек. Она, когда мы переезжали из России, она аккуратненько распотрошила плюшевые игрушки, достала оттуда наполнитель, то есть увезла с собой оболочку и уже потом на месте просто заново их набила материалом, который купила.
0: Ну, это такой лайфхак рукодельникам и рукодельницам на заметку. Я бы не решилась на такое. Но да, если их какое-то очень большое количество, наверное, это хорошая идея.
1: Я, кстати, тоже привезла с собой плюшевые игрушки миссис Брокколи из Икеи зелененькую такую игрушечку и а, еще одного ледивца, которого я купила в каком-то книжном магазине. На самом деле, вот прошло почти полгода. Я понимаю, что. Одежды мне в целом хватает. Здесь, в Аргентине, на самом деле довольно много локальных производителей. И в целом до недавнего времени была очень сильная политика протекционизма рынка. Как это выражается? Очень многие вещи должны быть сделаны в Аргентине. Очень простой пример. Все стаканы, которые продаются в Starbucks, они обычно сделаны в Китае. Стаканы, которые продаются в Старбаксе в Аргентине, сделаны в Аргентине. Вот настолько. У них здесь все очень неплохо с текстильной промышленностью. Я, если честно, первый раз за пару лет смогла купить себе джинсы, а не сшить и не попросить маму мне их шить, а сходить и купить, потому что здесь... Честно, по ощущениям, здесь люди намного меньше парятся из-за внешности. И я всегда в таком восторге, когда я вижу, ну, условно, там полненьких девочек, которые не стесняются носить эти короткие топы, и юбки. А когда ты еще подходишь к какому-нибудь ночному клубу, там, там вообще просто все звездочки, все такие красивые, никто не стесняется. И это очень сильно влияет и даже на твою самооценку потому что ты видишь всех этих людей, и ты понимаешь, что ты можешь так же просто. И даже если тебе скажут что-то обидно, ты не поймешь, потому что это будет на испанском. Но я не замечала, чтобы люди вообще в целом э, на улице до кого-то докапывались. В общем, я купила себе джинсы здесь, и я счастлива, но. Есть все еще вещи, по которым тоскуют мое сердце. Эти вещи лежат в Москве. Я очень хочу, чтобы они сюда пришли. И, возможно, они придут сюда вместе с посылкой, которую отправили нам э, коллеги из офиса нашего. Честно скажу, я попросила в эту посылку положить гречку и батончики Ротфронт. Потому что... В Аргентине совершенно другая культура еды, здесь нет привычной нам всем молочки, здесь нет кефира, нет сметаны, нет творога, то, что здесь похоже на сметану, называется обычно кесо-крема, то есть кремовый сыр, и есть молоко, и в целом на этом молочка заканчивается. А йогурты? Ух, здесь есть йогурты, но, если честно, мне ни один из них не нравится. Они слишком сладкие, и я пыталась найти какой-то аналог греческого йогурта, который можно было там в России купить спокойно. Я в него раньше любила закидывать бананы, сыпать корицы сверху, и это был очень сытный завтрак. Здесь у меня нет таких завтраков. В Аргентине в целом молочку не очень много едят, здесь едят много мяса. Здесь едят очень много мяса, я не помню точных цифр статистики, но я помню, что Аргентина там одна из первых по потреблению мяса, в топ-5 она точно находится в мире, цены на мясо здесь ну, до недавнего времени были ниже, чем в России, и в целом цены на продукты были ниже, чем в России. Но из-за того, что в Аргентине очень разрушенная экономика и гигантская скорость инфляции, ну, например, в декабре она составила, по-моему, от 20 до 30 процентов за один месяц. И поэтому, когда я приехала, цены были сильно ниже, чем в Москве, то сейчас здесь цены как в Москве.
0: Ты знаешь, я тебя понимаю, в Сербии та же история была с ценами, что когда мы приехали, тут что-то было дешевле, сейчас все приберно так же, только проблема была не в сербской валюте, а в нашей, к сожалению. Ну, тем не менее, для нас цены сравнялись.
1: Я должна сказать, что рубли вместе с аргентинским песо вошли в топ-3, Самых слабых валют, но песа все еще слабее.
0: Песо выиграл в этом соревновании, если в нем можно победить.
1: Песо выиграл в этом соревновании. Я, наверное, должна дать какие-то примеры цен, просто чтобы понимать. Расскажу про соотношение валют. Значит, один рубль – это примерно 10 песо. Проезд на транспорте сейчас стоит порядка 90 песо, то есть это 9 рублей, но с весны нам тут анонсировали повышение до 430 песо, это 43 рубля будет. Ого, такой сразу скачок. Да, скачок, потому что цены на, там, например, транспорт очень сильно зарегулированы всяческими льготами, а новый действующий президент наоборот, стремиться к тому, чтобы как можно меньше регулировать рынок, чтобы там рыночек сам пришел.
0: О, слушай, кажется, эта знакомая ситуация уже была в нашей стране в 90-е. Россияне такое уже видели.
1: Да, я хотела сказать, что шестерка яиц сейчас стоит 1160 песо, это 116 рублей. Да, яйца здесь продаются шестерками и по 12 штук, но при этом в лавочках можно найти наши привычные коробки по 30 яиц в упаковке, я именно так их и покупаю.
0: Слушай, я тебя еще хотела расспросить о том, ты же не одна переехала в Аргентину, а переехала в Аргентину с другом. Расскажи об этом, потому что а, меня тоже этот вопрос всегда очень волновал. Я ну, как-то с восхищением смотрю на людей, которые переезжают в другую страну в одиночку, потому что мне кажется, что это гораздо сложнее, чем ехать с семьей. Ну, вот мы переехали с семьей, у меня муж и двое детей. Ну, то есть наша ячейка общества переместилась целиком. Ты понимаешь, мы оказались на новой территории, тем же составом, с теми же традициями, с теми же привычками. И мы как-то вот целиком осваивались. Нам точно не было скучно и одиноко. Да, возможно, каких-то, ну, Проблем у нас чуть больше по сравнению с людьми, которые путешествуют в одиночку. Но нам элементарно нужна квартира больше, потому что в маленькую мы не помещаемся. У нас у всех... Ну, у меня дети довольно взрослые, они учатся онлайн, им нужно пространство для этого. Ну, короче, то есть у этого есть свои какие-то особенности. Но с другой стороны, ну, мы вместе, мы как-то это всем домиком, знаешь, снялись и обосновались на новом месте. Ну, обосновываемся на новом месте. Вот расскажи, каково тебе было... Как вы переезжали вот, в социальном смысле?
1: Мы, в общем-то, сразу договорились. еще, кажется, в конце, даже не в конце, а в середине 2022 года, что мы держимся все друг за друга. Так э, сложилось, что мой друг уже довольно давно работает э, за границей на контрактах. Он занимается фигурным катанием и работает в разных э, шоу. На земле или на корабле, как сейчас, на круизном лайнере. Поэтому он ну, буквально с 2019 года регулярно выезжал за границу. И просто в какой-то момент он выехал. И мы поняли, что ну, возвращаться сейчас ему смысла нет. И нашим хабом пересечения стала Грузия. У него закончился контракт. Он приехал к нам. И мы решили, что... В Грузии просто довольно сложно легализоваться, а ему для работы нужна легализация, чтобы иметь возможность получать визы в стране, где он живет. В Грузии это, к сожалению, невозможно, поэтому мы стали искать какие-то другие варианты, и Аргентина стала одним из них. Я на самом деле, когда мы только начинали об этом думать, я сделала себе в Notion гигантский список, там чуть ли не со всеми странами, Сюда виза нужна или не нужна, сколько лет здесь занимает легализация, какие в среднем цены, сколько стоят квартиры, на каком языке говорят. То есть я очень ответственно подошла к этому выбору, потому что должна сказать, что приезд в Грузию был достаточно импульсивным, и все равно из-за того, что страны очень близко, это не ощущалось как полный отрыв от твоей привычной реальности. Я все еще могла ездить в Россию и даже один раз этим воспользовалась чтобы собрать вещи уже до окончательного переезда. Мы выбрали Аргентину и договорились, как до нас ложатся обязанности. Так как мой друг зарабатывает в несколько раз больше, чем я, потому что у него просто американская зарплата. Мы решили так. Финансовый вопрос он берет на себя. Я организовываю все от покупки билетов до поиска квартиры, подписания договоров. То есть я прям настоящим менеджером тут выступала. И так мы и делали. Я нашла нам квартиру. Я нашла э, агентство, с которым мы будем работать. Я купила нам билеты. Э, это тоже было сложно, потому что, например, с его карты, которая есть у него, не получалось их купить. Нам, значит, нужно было придумать, как из Америки привезти деньги в Грузию, чтобы из Грузии купить билеты в турецких лирах так как сюда с большого континента летают по факту только две авиакомпании. Это турецкие авиалинии и эфиопские авиалинии. И в целом мы до сих пор придерживаемся такого распределения обязанностей. Но просто для того, чтобы заехать в квартиру, нужно было сразу отдать реально много денег. Это первый месяц, последний месяц. Плюс залог, плюс комиссия агентству. И там в общей сумме накапало порядка двух тысяч долларов. И мой друг взял все эти расходы на себя. Я просто вместе с ним пополам плачу за квартиру. Мы снимаем трехкомнатную квартиру за... Мы ну, в пересчете на рубли. На сегодняшний день это 45 тысяч рублей. Вот. Это какая-то неведомая цена, если честно, потому что в Москве в 2018 году я за эти деньги снимала в четвером с людьми квартиру с подружками. И она была двухкомнатная и на первом этаже. Но зато в центре. Здесь за эти деньги можно найти... Очень классные варианты. Плюс сейчас изменения в законодательстве. Рынок очень хорошо отреагировал. Цены стали падать именно на недвижимость. Что еще? Ну, я на самом деле выступила как женщина, которая берет на себя ментальный груз. Вот этот и менеджерство какой-то ячейки общества. Я думала, что мы будем брать с собой, как мы будем собирать чемоданы. Но это не значит, что я впадаю в финансовую зависимость от него, потому что я как феминистка всегда помню, что у тебя должен быть свой доход, всегда. И мы договорились, что сейчас пока цены очень сильно растут, естественно, вообще никаких вопросов, пожалуйста, денег сколько надо я тебе скину, а я стараюсь делать какие-то небольшие накопления, с которых, например, делаю иногда себе приятные покупки, как пару дней назад я купила себе билеты на фестиваль. Наверное, со стороны для людей это выглядит как абсолютно типичная там, пара, где мужчина-добытчик зарабатывает деньги, а женщина хранительница домашнего очага, на самом деле это вообще не так. Мы вместе выбирали квартиру в том плане, что у нас была прям сессия просмотров разных вариантов. Мы, я вывела на телевизор изображение с компьютера, и мы смотрели, как выглядят разные комнаты. Значит, Мы вместе выбирали район, в котором будем жить. Мы действуем как Наверное, типичная семья, но у нас нет и не было никогда никаких романтических отношений. Просто так сложилось, что мы познакомились на одной из моих предыдущих работ и дружим уже почти 6 или 7 лет. Мой друг знаком со всей моей семьей, моя мама его обожает. Мы, когда жили в Грузии, очень много времени проводили все вместе, поэтому я воспринимая его скорее как, не знаю, найденного брата, такого ну, просто человека, который очень хорошо меня понимает, и я рада на самом деле, что мы есть друг у друга, потому что я не представляю, как люди переезжают сюда в одиночку. У меня не было опыта переезда прям одной-одной, мне кажется, это очень тяжелая адаптация, потому что в любой новой стране это и языковой барьер, и, ну, просто может быть какая-то боязнь или нежелание социализироваться, но при этом когда ты переезжаешь с кем-то, мне кажется, тебя это немножко заковывает в том плане, что у тебя как бы ну, особо нет недостатка в общении, тебе есть с кем разговаривать, а когда тебе одиноко, ну ты вынужден идти и социализироваться, и общаться с людьми в магазинах там или просто где-то в центре города, и я Прям форсирую себя выходить из дома, знакомиться с людьми, рассказывать о себе, спрашивать у них что-то. И мое счастье, когда оказывается, что человек говорит на английском потому что это очень сильно ускоряет процесс. Но я ставлю себе амбициозную цель, что там уже к следующему году я бы хотела большинство диалогов вести на испанском, чтобы как раз не попасть в эту ловушку. Знаешь, есть такой не знаю, стереотип или это правда статистические данные какие-то, что первое поколение иммигрантов обычно очень плохо ассимилируется или не ассимилируется вообще. Я хочу, чтобы у меня было по-другому. Я хочу быть тем первым поколением, которое смогло ассимилироваться, и э, все у него замечательно.
0: А какие у тебя планы на будущее? Ты хочешь остаться в Аргентине? Я, я понимаю, что в современном мире задавать этот вопрос, но это м, такое немножко гадание на кофейный гущий. Поэтому как ты планируешь вот на сегодняшний день? Ты остаешься в Аргентине? а Живешь там? Не знаю, всегда или какое-то время проводишь, потом двигаешься дальше. Как ты это видишь?
1: Я остаюсь в Аргентине до момента, пока не получу в руки паспорт. Если честно, я очень устала от переездов. Так сильно выматывает. Именно морально даже, а не физически. Что очень хочется, правда, ближайшие пару лет просто посидеть на одном месте. Знаешь, загнездиться немножко как-то ну квартиру уже под себя обустроить. У нас пока с этим не очень хорошо все получается, потому что мой друг уехал на новый контракт, и мы увидимся только в августе. А без него как не хочется принимать такие решения, например, по поводу декора его комнаты. Я вот прям по чуть-чуть. Где-то я купила гирляндочку, где-то я купила кружечку красивую, где-то вот я там тапочки себе купила домашние. Это вообще как...
0: подушку, подушку ортопедическую купила. Все обычно вот этим хвастаются.
1: Подушки уже здесь были очень хорошие. В целом здесь, когда мы приехали, у нас очень приятные хозяева, замечательные люди. Они нам Купили полотенце, купили постельное белье, купили на первое время там, э, средства для мытья посуды, средства для стирки. Все показали, все рассказали. Э, в агентстве, в нашем риэлторском мне говорят, не волнуйтесь, мы поможем вам разобраться в Аргентине. Да, это сложно, но, пожалуйста, пишите вообще по любому вопросу. И это очень снимает очень много страхов. Да, ты можешь что-то не понять, но по факту перед вами преграда только в виде языка. Если вы понимаете, как ее преодолеть, то в целом любые проблемы можно решить. Слушай, мне ну, кажется, мы сегодня обо всем уже
0: поговорили. У нас получился такой сумбурный разговор. Ну, кажется, это нормально, когда мы говорим об эмиграции в другую страну, потому что это действительно все очень сумбурно, и приходится одновременно держать в голове огромное количество каких-то вещей, задач тут не забыть, там успеть, сюда позвонить, поговорить на неизвестном для тебя языке. В общем, это правда сложно, поэтому. Наверное, так сумбурно получается об этом. Таня, спасибо тебе за этот разговор. Друзья, слушать нас можно на всех популярных платформах. Всем пока.